0: Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou colunista do portal PebMed e estou aqui para mais uma sessão de podcast com vocês. O tema dessa semana será sepse. Por que a gente sempre volta a esse assunto? Sepse é uma doença muito comum. Se você é plantonista de emergência e terapia intensiva do andar, e a maior parte de nós o é em algum momento da carreira, você vai precisar saber lidar com um paciente com sepse. Mais do que isso, nem sempre é fácil de reconhecer. E o reconhecimento precoce é fundamental, porque o tratamento muda o prognóstico. Não só tratar bem, mas tratar rápido. Os doentes graves se beneficiam de uma estratégia precoce, especialmente o antibiótico. E se você não tiver habilitado para reconhecer o doente com sepsis, você não vai conseguir instituir essa medida. Pra vocês terem uma ideia, é, estima-se que do total de pacientes com sepsis, bota aí metade, um terço, talvez um terço, apresenta a forma grave, né? A, o sítio mais comum de sepsis é o sítio respiratório. Então, a sepsis pulmonar é a mais comum, seguida ali de urinário ou abdominal, dependendo da fonte. É, pele, catéter já é um pouquinho menos comum, catéter mais no cara que está internado. Então, mais ou menos um terço dos doentes se apresentam com uma forma grave, que é a forma que tem disfunção orgânica. E essa forma grave, mais da metade acaba morrendo. Quando você compara os dados do Brasil com os dados de outros países, você vê que no Brasil a gente está morrendo mais, mesmo em algumas instituições privadas. Então a gente tem uma doença que é comum, que um terço se manifesta com a forma grave. Desses que se manifestam com a forma grave, a mortalidade é muito alta, mais da metade morre e há espaço para melhora. Né? Esse é o, o grande ponto aí que a gente tem que ter. O que acontece? Lá na década de 90, as pessoas estavam preocupadas porque muita gente achava que sepse era bacteremia. Né? então Para ter sepse, tinha que ter germe mucultura. E o pessoal sabia que, na verdade, só um percentual dos casos de sepsis tem hemocultura positiva. Então, é preciso criar um conceito. E aí fizeram no seguinte, olha, se você tem uma resposta inflamatória sistêmica, baseada em temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e leucograma, se você tem dois desses quatro critérios, você tem resposta inflamatória. E se a causa disso for infecciosa, você chama de sepsis. Com isso, muita gente era classificado como sepsis, né? Mas isso foi importante para colocar o, separar o termo de bacteremia, e deixar um print, ó, Sepse é uma doença, em que você tem uma infecção que causa a resposta inflamatória sistêmica. E desse grande grupo de doentes com sepsis, pegava-se aqueles com disfunção orgânica, ou choque séptico, que era o grupo mais grave, né? Algum tipo de disfunção orgânica é ou que houvesse choque séptico. Esse era sepse grave. Exemplos de disfunções orgânicas: a gente tem alteração ao nível de consciência, desconforto respiratório, é, oligúria, acidose lática, trombocitopenia, hílio paralítico, né? E claro, choque séptico é a hipotensão refratária a volume. Só que, à medida que os estudos foram saindo, ficou claro que era esse doente grave, esse que tem disfunção orgânica, que é quem, de fato, se mais beneficia do antibiótico precoce da ressuscitação volêmica. Então, começou a ter muita gente sendo vista como sepse, um esforço grande nessa coleta, mas só um pedaço beneficiava de estratégias mais protocolares. Então, o americano e o europeu, numa posição divergente em relação ao Willows, resolveu, é, se não me engano, no passado, retrasado, a mudar o critério. Ele falou, não, olha só, é esse cara grave que eu vou chamar agora de sepse grave. Então eu não chamo qualquer um de sepsis, eu passo a chamar só o cara grave de sepsis, ou sepsis 3. Então o sepsis 3 nada mais é do que um, um novo critério que tenta falar o seguinte, não é o cara grave com disfunção orgânica que é isso. E mais do que isso, eles colocaram o SOFA, que é o tema do próximo capítulo nosso, como um marcador de disfunção orgânica. Então nesse primeiro episódio vocês têm que levar como mensagem que sepsis é uma doença comum, grave, mata muita gente e há espaço para melhora quem é o doente grave? É o doente infectado com disfunção orgânica. É esse que você não pode deixar passar. Um abraço e até a próxima. Olá a todos, estamos no segundo episódio do podcast da PebMed sobre sepsis. Meu nome é Ronaldo e eu sou colunista do portal. A gente conversou que sepsis é uma doença comum e de grande gravidade. Né? Muita gente é grave desse pessoal, muita gente morre. E que uma coisa importante é você identificar a disfunção orgânica. Eu já aviso, a mensagem principal é clínica. Então quem é o doente que você deve se preocupar? É o cara com uma confusão mental aguda, nova, que tem desconforto respiratório, está hipoxêmico, está respirando mal, que tem oligúria ou que aumentou as escoras, que tem ilho paralítico, a bilirrubina subiu, que tem trombocitopenia, que o enchimento capilar está prolongado acima de 4, 4,5 segundos e que o lactato aumenta. O lactato é um bom marcador de gravidade, lactato arterial. Ele é aumentado acima de 2, mas é o cara que está o dobro do normal, acima de 4. O que mais te preocupa? A mensagem principal é essa: é esse doente grave que é o doente que deve preocupar vocês. O americano, ele gosta, e o europeu às vezes, de botar isso assim mais claro. Então eles pegaram um score que era usado para avaliar a gravidade do anticrítico, o SOFA, e o passou a usar esse score para identificar o doente grave. E quem tivesse dois ou mais pontos no SOFA seria o doente com sepsis mais grave. E esse SOFA é baseado. Primeiro, padrão respiratório, PF, né? então ele pontua de 0 a 4 em função da PF. Segundo item, coagulação pela plaqueta, quanto menor a plaqueta, mais pontua. Terceiro, disfunção gastrointestinal pela bilirrubina, disfunção hepática, quanto maior a bilirrubina, mais pontua, mais uma vez, de 0 a 4. É doença cardiovascular, é baseada na pressão arterial média e no uso de aminas. Depois, sistema nervoso central, baseado na escala de Glasgow. E, por fim, o sistema renal, que você tem duas opções. Você se baseia na creatinina sérica, como uma estimativa da taxa de filtração glomerular, ou no débito urinário. E a partir desse score, então, desses itens que ele avalia, né, são seis itens, você pontua dois ou mais pontos é o doente mais grave. Só que é complicado fazer esse score, principalmente na emergência, porque você depende de zelo complementar. E aí. Você tem uma doença onde o antibiótico tem que entrar em uma hora, como é que você vai esperar o exame ficar pronto? Então eles falaram, realmente, a gente tem que valorizar os critérios clínicos. E eles escolheram três. Esses critérios clínicos, gente passaram a chamar de quick sofa, que é para ser feito a beira do leito no cara que chega na emergência, que são alteração do estado mental, PA sistólica menor ou igual a 100, e frequência respiratória maior ou igual a 22. Dois desses critérios você fala, e esse doente é muito grave. E por que é importante a gente identificar isso? porque é esse doente muito grave que a gente vai entrar para fazer uma intervenção. E uma outra novidade também que vem nos critérios novos é que o choque séptico não é mais apenas só o doente que tem hipotensão refratária a volume. É claro que esse fica, né? Mas você tem também o lactato alto que não responde a volume. Então o lactato, aquela má perfusão, especialmente acima de 4, se ele não cai com a reposição volêmica, você também pode definir o doente como choque séptico que tem um prognóstico ruim. E aí, em 2018, a Surviving Sepsis Campaign fez uma atualização e transformou aquele pacote de três e 6 horas, aquele conjunto de medidas que você tem que implementar para melhorar o prognóstico do doente, num pacote de uma hora. Esse pacote fala, meça o lactato, ele te ajuda a enxergar a gravidade. Obtenha hemocultura e comece antibiótico. O antibiótico tem que entrar em uma hora, esse é um aspecto fundamental. Tá? É, inicie ressuscitação volêmica, ele bota aí 30 ml por quilo de cristalóide, para o doente com choque séptico e se você não conseguir manter a PAM acima de 65 comece vasopressores então esse pacote de uma hora é o pacote a ser instituído porque isso teoricamente melhora o prognóstico desses doentes com um destaque específico para o antibiótico precoce um abraço e até a próxima Olá a todos, meu nome é Ronaldo de nós estamos no terceiro episódio da série do nosso podcast da PebMed sobre sepse. A gente conversou que sepse é uma doença comum, que mata muita gente, que a gente tem que identificar a forma grave, que é a forma de disfunção orgânica. Porque é essa forma que se beneficia de intervenções. A gente hoje vai esmiuçar um pouquinho mais sobre a questão da reposição volêmica, um dos pilares do pacote de uma hora. É, alguns estudos mostrando que o atraso no início do cristalóide também está associado a maior mortalidade. um estudo, por exemplo, se você atrasa em duas horas, você aumenta a mortalidade em 7%. Vai de 17 para 24. Então, é um atraso, é um aumento de mortalidade expressivo. Né? Então, é importante repor. Né? Se eu atrasar, isso significa maior risco de morte. A gente tem que ser o mais precoce possível. E qual é o meu objetivo? O objetivo é melhorar a perfusão. E essa perfusão, há várias formas de você Bom, avaliar. Aquelas que são mais bem estabelecidas é manter uma PA média acima de 65 e um lactato caindo. Né? Então, se o alvo principal é uma PA média caindo para menos do que 65 e um lactato caindo também. Mas há outras formas de você avaliar a perfusão. Né? Você tem um enchimento capilar periférico, você tem o débito urinário, que é um outro parâmetro também, e você tem a saturação venosa central ou a saturação venosa mista. Né? Mas isso em ordem de importância. Você começa lá em cima, ó, lactato e PAM. É isso que tem que estar tá bom. Aí vai entrando diurese, enchimento capilar, saturação venosa. Você vai estar tentando falar assim, será que a perfusão desse cara está boa? Porque se a perfusão estiver ruim, então assim, eu olhei para o cara o cara está mal perfundido. Porque a PA está baixa, porque a urina mal, porque o enchimento capilar é lento, porque o lactato subiu. Mal perfundido? Como é que está a PA? A PA está menor ou igual a 65? Não respondeu ao volume, eu começo nora. A nora é a mina de escolha. Tá? Comecei nora. E lembrar que o doente que não responde a nora tem que repor aquele corticoidezinho em dose baixa. Né? E aí, botei nora, a PA foi para mais 65. Ok. A PA subiu, eu olho a perfusão. A perfusão melhorou? Está resolvido. A perfusão continua ruim? Aí vem a grande pergunta. Cabe mais volume? Não caia no erro de sempre fazer volume com perfusão ruim. Você vai encharcar o doente. Encharcar o doente é ruim. É ruim especificamente para a toca gasosa e para nutrição. Então, se a perfusão continua ruim, mesmo com a pressão boa, a pergunta é, cabe volume? E para responder a pergunta do cabe volume, há várias opções. A tendência, e o Vansan, o e o De, Baquia, ou o de Beaker, sei lá como é que fala, eles são muito bons nisso. Quem puder assistir as aulas dos caras são muito bons, é que eles passam a valorizar... Índices dinâmicos e não índices estáticos, né? É mais importante ver aquilo ir melhorando do que um valor fixo. o que, que a gente usa? A gente usa a elevação passiva da perna, a gente usa a pressão venosa central ou acaba pelo tração e o delta PP, né? Esses são os mais usados. É claro que os aparelhos de monitorização mais modernos, eles te fornecem débito cardíaco e uma, uma medida melhor, como, por exemplo, o Swan-Ganz, né? Que mede lá a pressão de oclusão artéria pulmonar, né? Mas, naquele doente que você não tem muito recurso, você vai disso aí. É olhando para a veia, pela PVC ou pela cava, olhando a variação da pressão. Você prefere olhar a veia no doente com respiração espontânea e você prefere olhar o outra PP no cara em ventilação controlada com ritmo sinusal. E aí você vai olhar para isso. Cabe volume? Se couber, você faz outro bolos e reavalia. Não é espera o plantão acabar. Você reavalia. Se mesmo com perfusão ruim, isso aí fala, olha, não cabe volume. Você deu soro, a PVC disparou. Você deu soro, a cava dilatou. Você deu soro, o Dota PP caiu. Não cabe volume. Se não couber volume e a perfusão continuar ruim, você deve monitorar o débito cardíaco e considerar o uso de um inotrópico, sendo a dobutamina, aquele que a gente mais usa. Com isso, a chance de você conseguir fazer uma reposição volêmica melhor é muito maior. Bem, amanhã a gente continua falando um pouquinho das outras medidas que são importantes no tratamento da sepsis grave. <música> Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi a gente está hoje fechando o quarto episódio da série sobre sepsis, dos podcasts da PebMed. A gente já conversou que sepsis é uma doença comum, mata muita gente, que é o doente com disfunção orgânica que mais mata. Eu tenho um pacote de uma hora para fazer, cujos dois pilares são reposição volêmica, a gente falou no episódio passado, e hoje o antibiótico em uma hora. Cada hora de atraso no antibiótico aumenta em 4% ou mais por cento a chance de morte, então é tem que fazer rápido, é igual... É, angioplastar num infarto ou fazer trombólise no AVC, ou, se tornou uma emergência médica. Né? E nem sempre as pessoas vêm dessa forma. É importante que esse antibiótico inicial seja de amplo espectro. O ideal é colher a cultura antes, mas você não deve atrasar o início do antibiótico se não deu para colher a cultura, porque com a cultura você consegue reduzir o espectro. Se debate se a terapia inicial deve ser combinada ou não. A princípio, há mais evidências para ser combinada com o doente imunossuprimido, como, por exemplo, neutropenia febril, em alguns casos. Mas, em geral, não. O que você tem que olhar é se o perfil do seu paciente é um perfil de comunidade, né? você vai fazer antibióticos de comunidade, no caso da infecção respiratória, que é a mais comum, você vai fazer uma cefalosporina de segunda ou terceira, associada ao macrolídeo. Eu gosto muito de azitromicina pelos seus efeitos imunomoduladores. Se é um cara que frequenta o hospital, o cara que vive em asilo, home care, diálise oncológico, internou há poucos dias, ou internação recente, você vai usar um antibiótico que cubra germes hospitalares de primeira linha, né? É hospitalar precoce. O pipitazo é o mais usado. E aí nós temos aquele doente que está no hospital, né? Aquele doente que já usou antibiótico prévio, está internado há mais tempo, que você vai acabar optando pelo carbapenêmico, né? Quanto mais tempo no hospital, mais importante esse CIH traçar o seu perfil. Além de dar antibiótico, a gente também tem que controlar o foco infeccioso. Se houver um foco supurativo, empiema pleural, abscesso abdominal, é importante cuidar desse foco. Não está provado que isso tem que ser feito rápido. É recomendado no primeiro dia. E esse controle do foco pode ser uma simples punção percutânea. Você não precisa operar o cara definitivo, não. Você faz uma punção percutânea, e deixa o cara melhorar e vai. Mas não se deve largar um pus acumulado, porque isso está associado a pior prognóstico. Né? Então, depois que você deu o volume... E depois que você tratou é, com antibiótico, aí agora você vai para as medidas complementares. O que, que a gente faz? A gente faz controle glicêmico. Né? Não se tem mais evidências de que o controle deve ser muito rígido. A hipoglicemia faz muito mal. Então, tolera-se. Glicemia de 680 evitando hipoglicemia. Lembre de fazer a profilaxia para TVP do fast FastHug? É, Lembre da profilaxia para lesão aguda de mucosa gástrica, o dente com sepsis grave, em especial se houver ventilação mecânica com coagulopatia ele tem indicação de profilaxia de lesão aguda de mucosa gástrica. É, há evidências que a estratégia de transfusão pode ser conservadora, só transfundir se a hemoglobina menor que 7. A gente só tem ido para 9 ou 10 no doente coronariopata agudo, e não qualquer cardiopatia. E por fim, a gente tem a questão da ventilação mecânica. Né? Como a sepsis pulmonar é mais comum, esses doentes com muita frequência vão para o respirador. SAR é muito comum nesses doentes e é muito importante a gente ventilá-lo com baixo volume corrente, 6 ml por quilo, é, usando uma PIP um pouquinho mais alta. Se discute se você titula PIP pela FeO2, se você titula pela complacência, se você usa uma PIP para abrir o pulmão, open lung, ainda há discussões nessa área. Eu gosto do open lung, mas é, não há evidência de que ela seja superior. E você evita a pressão de platô acima de 30 em um conceito moderno, evitar que o delta, a variação da pressão inspiratória, também não passe de 15, né? Então, essas são evidências do cuidado complementar. E lembrar o corticoide no doente com choque séptico refratário à amina. É, qualquer dúvida, qualquer comentário, é só entrar em contato conosco, não só no site do portal, nos nossos canais da mídia, no Instagram, no Facebook. Obrigado pela audiência e até a próxima. Um abraço.